Akkor ugye lényegében eddig azt láttuk, hogy ugye Magyarorsz, a magyarság körében van egy ilyen törzsi különállás, aminek az eredménye az, hogy a Kárpát-medencében sem egységes a kereszténység iránti elköteleződés. Ugye a Gyula, rész, Gyula ország részében inkább egy keleti típusú kereszténység jelenik meg, míg a Kárpát-medence nyugati részében lévő Árpád törzs körében pedig a nyugati kereszténységet kívánnák fölvenni. Saroltnak a megjelenésével azonban, ugye Géza fejedelem udvarában úgy tűnik, hogy mégis inkább a keleti kereszténység az, ami erőre kap. Na, hogy ezt a keleti kereszténység mekkora erőre kapott, azt egy következő följegyzésből tudjuk meg, ez a Veszprém völgyi bazilissa, vagy ortodox apácakolostor, és abban, annak készült egy görög nyelvű alapító okirata, vagy oklevele, ami a következőképpen hangzik. Én, István, keresztény, és egész Hungria királya létesítettem, felállítottam és berendeztem a szentséges Istenanya Veszprémi érseki monostorát, és összegyűjtöttem benne apácák seregét, a magam nőm és gyermekeim, valamint egész Pannónia lelki üdvért. Tehát látjuk azt, hogy a keleti kereszténységnek mekkora jelentősége volt, már sarolt ide alatt, hogy ez valóban sarolt ide alatt történte, abban ez az alapító kiratérteg ennek a Veszprémvölgyi Bazilisszának a megalapítása, a képen egyébként ez az épület látható, abban megoszlanak a történészi vélemények. Kristó Gyula azt mondja, hogy bár itt István szerepel ebben a följegyzésben, de ez nem István királyra vonatkozik, hanem Géza fejedelemre, mert Géza, amikor megkeresztelkedett, akkor ő is az István nevet vette föl a kerességkor. A magyar történészek véleménye azonban ebben igen megoszlik. Kristó Gyula hát nem az uralkodó álláspontot mondja akkor, amikor azt mondja, hogy ez egyébként szerinte Géza által alapított apácakolostor. Ugyanis ugye a szöveg így hangzik, hogy magam nőm és gyermekeim, valamint egész pannónia lelki üdvéért lett ez az épület fölállítva és megalapítva ez az apácakolostor. Ugye tudjuk, hogy Istvánnak a felesége Gizella, aki egy bajor hercegi családból származik, tehát nyilvánvalóan, hogyha az valóban Istvánnak a felesége lenne, akkor valószínűleg az ő számára nem lenne szükséges egy, egy ortodox apácakolostort fölállítani és fölépíteni. Hiszen Gizella latin típusú kereszténységnek a követője. Ebből következtet Kristó Gyula arra, hogy itt valójában Gézának a korából származik ez az alapítókirat, és egyébként pedig görög nyelvű, görög nyelven íródott, nehezen elképzelhető, hogy, hogy István korábban görög nyelven készült volna egy alapító kirat, vagy egy okirat, sokkal inkább latin nyelv, és sokkal inkább elképzelhető, hiszen Istvánál majd látjuk, hogy ő alapvetően nyugat felé orientálódik, már a házassága révén is. Ez az alapító kirat, tehát egyértelműen az arra mutat, hogy itt erőteljesen érvényesült a keleti típusú, vagy a bizánci kereszténység, és még inkább arra mutat, hogy amikor ezt az alapítókiratot aláírják, akkor nem király szerepel ott, hanem a császárnak a megnevezése, ami nyilvánvalóan arra utal, tehát a király helyett császári elnevezést használ az írnok, aki készítette ezt az okiratot, vagyis ebből nyilván arra következtetünk, hogy az írnok az valószínűleg a császárudvarból érkezett, mert hogy ott ugye a császár kifejezés kell leginkább használnia, vagyis a bizánci császárudvarból. Ez pedig arra enged következtetni, 
hogy a bizánci császárság igen erőteljesen támogatta, vagy közbe közrehatott, vagy erőteljesen részt kívánt venni, hogy Magyarország a bizánci szférába kerüljön, és a bizánci érdekörbe kerüljön. Hát, hogy ezek után mégis a nagy fordulat az Istvánnal következik be, mert ugye Saroltnak és Gézának a fia István lesz, akinek a megkeresztelkedésekor ugye kapja az István nevet, egyébként az eredeti neve az Vajk. Ugye itt Bencó Gyulának a Vajk megkeresztelése című festménye látható, és pontosan a forrásokból nem lehet tudni, ki keresztelte meg Istvánt, vannak, akik azt gyanítják, hogy Adalbert, Prága, prágai püspök, van, aki azt gyanítja, hogy ő csak megerősítette a korábbi kereségét, hiszen Saroltól látjuk, hogy mennyire erőteljesen képviselte a keleti kereszténységet. Az is lehet, hogy Vajkot megkeresztelték már gyerekkorában keleti típusú kerességgel, és később Adalbert pedig ezt a latin típusú kerességgel is megerősítette. Minden esetre Adalbertnek nagyon nagy jelentősége volt abban, hogy István milyen feleséget kapjon, vagy milyen, milyen felesége legyen Istvánnak, ő volt az, aki igen erőteljesen közöműködött abban, hogy második civakodó Henrik Bajor hercegnek a lányát, Gizellát adják hozzá Istvánhoz. Hogy ennek miért volt jelentősége? Azért, mert ez a második civakodó Henriknek az apja, első Henrik, a testvére volt első ottó német-római császárnak. Tehát a magyar fejedelmi családból származó István a Európában egy igen jelentős családban ősül be. Ezzel lényegében elfogadották, kívánják tenni ugye a magyarságot az akkori európai nagy uralkodó házak között is. És második civakodó Henrik a gyermekeit hát eléggé vallásosnak vagy hívő embernek nevelte. Gizának a testvére apáca lesz, és van két fia, fia is még második civakodó Henriknek, aki az egyike papi pályán futott be karriert. Tehát látjuk, hogy igen komoly keresztény nevelésben részesültek, és egy nagyon mondhatni ilyen szempontból buzgó, buzgó vallásos család volt, és nyilván ezért is esett Adalbertnek a választása erre a családra, és próbálta ezt a házasságot összehozni, mert ennek a házasságnak politikai jelentősége is volt abból a tekintetből, hogy kibékítette a magyarságot a bajor hercegi családdal, mert hogy a magyarság és a bajor, bajor hercegi család együtt, pontosabban egymással szemben vívtak a kelet-ausztriai tartományok fölötti hatalom megszerzéséért. Tehát egyfajta egy ilyen státuszkó vagy békeállapot jött létre azáltal, hogy ez a házasság létrejött, így a bajorok biztosítva voltak afelől, hogy a magyarok többet abba az irányba támadást nem fognak intézni. Istvánnak is nyilvánvalóan hát nagy nyereség volt ez a házasság, az előbb említett jelentőségénél fogva, a család jelentőségénél fogva. Most azáltal, hogy Gizella Magyarországra érkezik, Gizellával kísérlet is jön és hát német lovagok is megjelennek Istvánnak az udvarában, vagyis hát Gizellával kötött házasság révén. Ugye ez itt látható ez a szobor alkotás, vagy ez az alkotás, ez Gizellát és Istvánt ábrázolja, Veszprém várában látható ez a, ez a szobor. Ha esetleg valaki arra járt már, vagy járni fog, akkor, akkor meg fogja ismerni. Tehát Gizellával nagyon komoly 
hát német lovagok jönnek be, meg német kíséret, és ez István számára igen jól jön, majd meglátjuk, hogy miért. Mert amikor Géza meghal, akkor hát a magyarság körében nem egyöntetű annak az elfogadottsága, hogy itt Istvánnak kell Géza helyébe lépnie, és neki kell a magyarság fölé, mint fejedelemnek kerülnie. Ugye talán mindannyian jól tudjuk a tanulmányainkból, történelmi tanulmányainkból, hogy Koppány igen erősen bejelentkezett a, a fejedelmi pozícióra, mert hogy van egy úgynevezett levirátusi intézmény a magyar, a magyar törzsek körében, egy ilyen törzsi szokásként ott élt körül, körülöttük, aminek a lényeg az volt, hogy az elhunyt nagy családjának a legidősebb férfi tagja igényt tarthatott a fejedelem asszonynak a kezére, és nyilván azzal együtt a hatalomra és a vagyonra is. Na most Koppány erre az, erre az szokás jogra hivatkozva követeli magának Saroltot, mint feleséget, és követeli magának a fejedelmi tisztséget is Istvántól. Lényegében Géza halála után tehát Istvánnak meg kell, hogy erősítse a hatalmát a magyarságon belül. Tehát nem egy külső hatalommal szemben kellett, hogy az ő hatalmát megvédje, vagy elismertesse, mert az lényegében a házasságkötéssel megtörtént, hanem lényegében a Kárpát-medencén belül a magyarság körében kellett, hogy a saját hatalmát elismertesse a magyarokkal. A törzsi lényegében szétvált, törzsekre szétvált magyarság körében kellett a saját hatalmát, megerősíteni és a személyét elfogadtatni. És ezért ugye megindul a küzdelem Koppány és István között. Ez a küzdelem 997-re tehető, és hát ugye ennek a kezdeményezője Koppány volt, ő indult el Veszprém irányába, és megütközni Istvánnal. Na most ebben a csatában van jelentősége annak, hogy Gizellával, fejlett haditechnikával rendelkező német lovagok érkeztek. Egyébként a koppány elleni küzdelemnek a vezérei is német, németek voltak, tehát a, né, a korabeli főjegyzésekből az azóta, el, az azóta meglévő település nevekből is visszakövetkezhetnek erre a történészek, mert koppánynak a felség területe az a Balaton alatti terület Somogy vidéke volt, és miután Koppány felett győzelmet aratott István, a német lovagok között, akik irányították a hadseregét, szétosztotta Somogy területét, és lényegében István területe ezzel a területtel megnövekedett, és a nyugati területe a Kárpát-medencének István győzelmét követően teljes egészében István felhatóság alá került. És ugye Koppányt lényegében hát négy darabra szétvágatta István, és elküldte három, hát pontosabban négy helyre, Veszprémbe, Győrbe és Esztergomban tűzték ki Koppánynak a darabjait. Ebből tudjuk, hogy ez volt Istvánnak a felség területe. És ehhez jött még ugye a Somogyi ország rész, és a negyedik darabját Koppánynak Erdélybe küldte Gyulának. Na most többféle következtetés vonnak le, hogy ezt miért tette, többféle okkal tehette az egyik ok, amiért tehette ezt, hogy aki nem hajlandó elfogadni az ő uralmát és az általa képviselt latin kereszténységet, arra ez a sors vár. És nyilván ezt mondjuk megüzenhette Gyulának, hogy vagy behódolsz és latin kereszténységet fölveszed, vagy pedig ez a sors vár rád, de ugyanakkor azt is jelenthette, hogy én megvédtem Saroltot, ugye? aki onnan származik abból az ország részből, és megvédtem a Sarolt által képviselt kereszténységet is attól, hogy egy pogány emberhez kelljen feleségül mennie. 
Ezután Istvánnak, vagy mielőtt még erre térnénk, ugye lényegében a Koppány és István közötti küzdelem az a magyarság körében a pogányság és a kereszténység közötti küzdelem volt. Vagyis annak, ennek a küzdelemnek a tétje az volt, hogy a magyarság további sorsa az milyen irányba fog folyni. Visszatérnek a pogány szokásokhoz és a pogány életformához, vagy pedig egy újfajta rend fog megalapozódni és elterjedni, és hát szétterjedni, vagy megerősödni a magyarság körében, ami nyilván az akkori magyarságtól teljesen idegen. Egy letelepedett faluban élő konkrét területhez kötődő életforma, egy kereszténységgel, ami idegen a magyar, az akkori magyarság számára, hiszen nyilván ők nem keresztények, vagy pedig a korábbi, hagyományos, addigi életüket megtarthatják, és szokásaikat. Tehát ez volt a tét Koppány és István küzdelmében. És hát lényegében, hogy mondhatjuk azt, hogy István idegenek külső segítséggel döntötte el ezt a küzdelmet és ezt a kérdést. Most ezek után azonban Miután ugye azt megállapítottuk, hogy a magyarság a Kárpát-medencében törzsenként, hát ilyen önálló törzsi fejedelemségekként élte az életét, mint politikai képződmények, ezért Istvánnak a többi törzsel is föl kellett venni a küzdelmet, hiszen azok többnyire pogányként éltek, nem mindegyik. Ugye Gyulánál már látjuk, hogy ő hozza magával ezt a bizánci kereszténységet, és ezt látjuk Ajtonynál is, aki a Maros vidéket uralta, ő is alapított egy ilyen bizánci típusú kolostort keresztelő János emlékére. Na most ezek után István koppányal folytatott küzdelme után a küzdelm a Keánnal folytatódik. Ez az úgynevezett bolgárok és szlávok által, vagy bolgárokat és szlávokat vezető személyt nevezték Keánnak. Magyar, tehát a Kárpát-medencében volt egy ilyen nevezetű személy, vagy inkább tisztség, hogy pontosan mi volt a személy neve, nem tudjuk, de igazából borgárok és szlávok voltak az ő hatalma alatt. Ővelük is felvette a küzdelmet, és István ott is győzelmet aratott. Ezt követően az úgynevezett fekete magyarokkal veszi fel a küzdelmet, akikről nem nagyon tudjuk, hogy pontosan kik lehettek. Az egyes elképzelések szerint a kavar vagy kabar törzsnek a leszármazottai lehettek, a fekete magyarok, akiknek a bőrszínük alapján nevezhették őket ilyennek. Ezt követően Abba Sámuellel is kellett, ővel nem küzdött, mert a testvérét hozzáadta Abba Sámuelhez, és Abba Sámuel fölvette a kerességet, megkeresztelkedett. A másik ilyen törzsi vezető, ugye Abba Sámuel az északi Márta vidékén volt a szállás területe, és ott uralkodott. A másik nagy pogány vezető az Vata volt, aki szintén nem mert Istvánnal háborúba bocsájtkozni, és ő maga is megkeresztelkedett, de István halál után mind a kettő, Abasámlá is és Vata is, egy pogány restaurációs kísérletet próbáltak meg végrehajtani, és egy pogányságot visszatérítő, vagy visszahozó, magyarság életébe visszahozó intézkedéseket próbáltak tenni, és hát ilyen lázadás élére kívántak állni. Ővelük meg, tehát velük való harcot már másnak kellett megvívenem pedig Istvánnak. És ezen kívül volt még Ajtony, akit szintén csatában győztek le, akkor már nem István vezette a hadjáratot, hanem más személyek. Ezek voltak a nagy 
csatái, amit látjuk, hogy István nem is a külső, külső idegenekkel folytatott, hanem a magyarsággal, a törzsi vezetőkkel. És ennek az eredménye lett az, hogy lényegében egy személynek a hatalma alá került, és egy személy által uralt terület, egy egységes terület jött létre a Kárpát-medencében, a magyarság körében. Vagyis láthatjuk, hogy a, hogy a kereszténység elterjesztése a magyarságon belül, ugye István nevéhez fűződik, erőteljesen hát katonai erővel történt ez, és fegyverek kíséretében. És ahogy az egyes területeket sikerült elfoglalni, a Istvánnak úgy alapította meg a püspökségeket is, tíz püspökséget hozott létre, ezeket felsorolom itt a jegyzetben, Ugye nyilván azokon a területeken, amelyeket meghódított, ezek a Veszprémi, a Győri, az Esztergomi és az Erdélyi. Ez az egyetlen egy püspökség, ami nem egy konkrét városhoz kötődik, hanem az elnevezés egy egész nagy országrész foglal magában. Ezen kívül még van a Pécsi, a Váci, a Bihari, a Csanádi és az Egri és a Kalocsai. Na most az egyház szervezet fölépítése Istvánnál úgy néz ki, hogy tíz egyházmegye van, tíz püspökség, és a tíz püspökségen belül kettő érsekség. Az egyik legfontosabb intézkedése Istvánnak az, hogy érseki rangot tudott szerezni a magyar Magyarország számára. Ezt az 1001-es Ravennai zsinaton engedték meg Istvánnak, ő küldött egy küldöttséget erre a zsinatra, Asztrik vagy Anasztáz elnevezetű püspököt, hogy kérjen érseki rangot az esztergomi püspökségnek, és kérjen koronát Istvánnak. Na most a Ravennai zsinaton történt meg az esztergomnak az érseki ranghoz történő megadása esztergom számára, de később, az 1050-es évekből már úgy a forrásokból azt is látjuk, hogy Kalocsa is érseki rangban van, nem tudjuk, hogy egy, egy ilyen országban miért kellett kettő érsekségnek lennie. Erre csak elképzelések vannak, hogy a második érsekség az csak egy üres cím volt, és nem tartozott hozzá tartomány vagy terület. Vagy pedig lehet, hogy a fekete magyaroknak, mint a magyarságon belül egy ilyen különálló csoportnak saját érsekségük lehetett. De ezek csak találgatások, mert a forrásokból egyértelműen nem derül ki. Itt látható, hogy ugye melyik voltak azok a területek, ahol hát Istvánnak volt befolyása, és hogy hol volt ez a Somogyi terület, Somogyvár volt Koppánynak a központja, Veszprém volt Istvánnak a központja, és utána ugye Esztergomban lesz majd érseki tisztség. És hát a koronázás. Ugye István koronát kér magának, nem azért, mintha olyan nagy szüksége lett volna arra, hogy őt királynak nevezzék, hiszen Kristó Gyula azt mondja ebben a könyvében, hogy már addig is Rex, vagy az királyi címmel jelölt, jelölték meg a magyar fejedelmet a különféle fönnmaradt forrásokban. Sokkal inkább más miatt volt szüksége Istvánnak a koronára. Ugye mi alapozta meg a kündének, vagy a kendének, vagy a fejedelemnek, a hatalmát, és mitől volt ő szakrális vezetője a magyarságnak. Talán emlékszünk még a történelmi tanulmányaimból az Emese Álma című történetre. Ugye ennek az Emese Álmának a, sajnos szerettem volna képeket hozni, de nem tudtam még mind teljes egészében elkészíteni ezt a bemutatót. Az Emese Álmának ugye az a lényege, hogy Emesét egy turulmadár 
hát közelíti meg, és a turul madár lényegében megtermékenyíti, és az történik, hogy ugye a leírás szerint azt a látomást látja emese, hogy az, a, az hangzik el, hogy nagy fejedelmek és királyok fognak származni a tenágyékotból. És ugye emese az anyja Álmosnak, Álmosnak a leszármazottai pedig lényegében Álmos után jön ugye Árpád, utána Zolta, utána Taksony, utána Géza, és utána pedig István. Tehát lényegében ugye ez az Árpád vérvonal, és akik ugye mind lényegében így emesétől származtatják magukat. Vagyis volt egy ilyen pogány monda, egy ilyen turulmadáros monda, ami az Árpádoknak adta a legitimitását, vagy a hatalmi legitimitásukat a magyarság körében. Na most István, amikor ugye a kereszténység elterjesztőjeként és a kereszténység földövőjeként próbál meg hát Európában lényegében magát elfogadtatni, akkor ezt a fajta pogány mondát, mint az ő uralkodójának a legitimációját már nem tarthatja fönt. Ezért szüksége van arra, hogy az ő uralkodását egy másfajta eszmeiség által legyen meg ideologizálva, mondhatjuk így, vagy ideológiai támaszt kapjon, és legitimációt kapjon ez az uralkodás. És hát lényegében ugye a pápától kér koronát, és a koronázás révén ugye beintegrálódik teljes egészében a keresztény európai országok közé István, azáltal, hogy ő koronát kapott a korabeli keresztény legnagyobb vezetőtől, a pápától. Na most, ha már ide érkeztünk, akkor néhány szót a koronáról. Ugye a korona, mert hát mivel koronázták meg első Istvánt, ez is egy nagy kérdés lehet. Többféle vélekedés van és elgondolás. Erről a koronáról, ami itt látható, ugye a Magyar Szent Koronáról, a leginkább, azt gondolom, talán leginkább eltelt álláspont az, hogy Istvánnak nem ez volt a koronája. Hogy Istvánnak milyen koronával koronázták meg, azt nem nagyon lehet tudni. De erről a koronáról az egyik álláspontot ismertetném, amely szerint, vagy amely kutatások szerint, hogy ez a korona két részből áll, van egy alsó része, azt görög koronának tekintik, és ez a boltíves része, ami egy két ilyen meghajlított labból áll, azt pedig latin koronának nevezik. Az alsó része az vélhetően Dukász Mihály bizánci császárnak az adománya, mégpedig első Géza, magyar király feleségének küldött adomány lehetett. Ugyanis a történészi vélemények szerint ez egy női fejdísz volt valamikor Bizáncban, az a koronának az alsó része. És vélhetően Géza feleségének küldték ebből fakadóan. Látható rajta Dukász Mihálynak az arcképe, illetőleg első Géza magyar királynak az arcképe is. Géza pedig 1074 és 1077 között uralkodott. A teteje, ez a két meghajlított lap, az pedig egy latin, az ötvös munka alapján Itáliába helyezik a készítését, és valamikor az 1050-es évek előtt készülhetett. És az egy... Úgynevezett Tóth Endre álláspontja az, hogy vélhetően ezt a koronát, ennek a koronának ezt a két részét harmadik Béla uralkodása idején állították össze. 
És a koronának ez a formája egyébként a keleti császárság által használt korona formára utal, ott használtak ilyen típusú koronákat, és harmadik Béla pedig sokáig ugye ott nevelkedett a bizánci udvarban, és vélhetően az ő Magyarország uralkodása idején állították össze ezt a koronát ebben a formában, és hát így ennyit tudhatunk a koronáról. Röviden, akit a koronának a sorsa meg a koronával kapcsolatos kérdések érdekelnek, azok számára, hogy fölmutatnék könyvet, a Magyar Szent Korona Királyok és Koronázások Tóth Endre Szenényi Károly című könyvet, és ugye a Szent Koronához kapcsolódóan, hát Magyarországon eltelt az úgynevezett Szent Korona eszme, az pedig egy ilyen kis vékony kis könyvecskében nagyon szépen össze van foglalva, hogy ez mit jelent a Szent Korona eszme, Kardos Józsefnek a könyve, a Szent Korona és a Szent Korona eszme története. Ennek egyébként jelentősége van. Én azt gondolom, hogy aki a mai magyar gondolkodásban, közgondolkodásban jártas akar lenni, azok számára azért érdemes utána járni, hogy a magyar Szent Koronának és a Szent Koronához kapcsolódó Szent Korona eszme az miről is szól. Ez a kis könyvecske lényegében összefoglalja, hogy a magyar ország történelme során az egyes történelmi helyzetekben milyen gondolatokat, milyen eszméket próbáltak levezetni vagy kiolvasni a Szent Korona eszméből, és hogyan gazdagodik ez a Szent Korona eszme különféle elméletekkel. Na most azt látjuk, hogy István egy igen komoly egyházi szervezetet hozott létre, és hogy azért ez ne csak annyira az egyes embereknek a döntésén múljon, hogy akkor most itt Magyarország egy keresztény ország lesz, vagy sem. Azért István erről gondoskodott, hogy Magyarország keresztény ország legyen, mert hogy törvényeket is alkotott annak érdekében, hogy Magyarország keresztény országként éljen. Ugye Istvánnak két nagy törvénykönyve van. Ezek a törvénykönyvek tartalmaznak egyházi jellegű rendelkezéseket is. Az egyik ilyen rendelkezés a vasárnapra vonatkozó rendelkezés. Ebből a könyvből idézném Kristó Gyulának az Szent István Király című könyvéből, hogy milyen rendelkezések vonatkoztak a vasárnapra. Aki ezen a napon dolgozott, annak ökrét, lovát, más munkaeszközét el kellett venni. Vasárnap mindenkinek templomba kellett mennie, kivéve azokat, akik otthon a tüzet őrizték. Aki hanyagságból elmulasztotta volna a templom felkeresését, azt verjék meg, és nyírják kopaszra. Tehát ez volt a, a rendelkezés, mint látjuk azt, hogy a törvény erejénél fogva kötelezővé tették, mint állami kényszerítő eszközzel, kikényszeríthető jogszabályjal kötelezővé tették, hogy bizony már István korában vasárnap mindenkinek kötelező jelleggel templomba kellett mennie, kivéve azt, a tüzet őrizte, és aki nem ment el vasárnap a templomba, hát ezt nagyon komoly egzisztenciális hátrány érte, mert az ökrét, a lovát és más munkaeszközét el kellett venni. Hát nyilván a korabeli állapotokat tekintjük, akkor gyakorlatilag az egész vagyonat elveszítette valaki, és ugye az egzisztenciát is, hiszen innentől kezdve nem tudta magát fenntartani. Létfenntartásának az alapjait veszítette el. Na de az se volt mindegy, hogyha valaki elmegy a templomba, akkor ott hogy viselkedik. Tehát állami törvényekben szabályozták a templomban való viselkedésnek a, a követelmény, az előírásait is. Ha azok, akik Isten tisztelt hallgatására a templomba jövén és ott a miség ünnepélyességének idején egymás között morognak, 
és a többieket zavarják, mi hasznom esélyeket adva elő, és nem figyelve az egyházi táplálékul szolgáló isteni olvasmányokra, ha nagyobbak, vagyis előkelőbbek, mostani értelmezés szerint ezt így kell érteni, fedjék meg, és gyalázattal űzzék ki őket a templomból. Tehát nyilván egy nyilvános megszégyenítés történt. Ha pedig kisebbek, azaz nem előkelőek, hanem mondjuk közrendűek, a templom előcsarnokában ekkora vakmerőségükért minden jelenlétében kötözzék meg, valamint ostorütésekkel, meg hajuk levágásával dorgálják meg őket. Tehát a templomban való magatartást, viselkedés nagyon komoly szankciókkal próbálták meg szabályozni. Egyes történészi vélemények szerint ez nem egyszerűen csak arra utal, hogy a templomban nem lehet egymással beszélgetni, mondjuk megy a misse, vagy a pap, pap tartja a misét. Tehát ez nem csak arra vonatkozott, hogy, hogy ott csöndbe kell lenni, és akkor nem szabad egymással sustorogni sem a mise alatt, hanem miután igen, igen komoly ö, ö, szankciói vannak ennek a történetnek, egyes történészi vélemények arra utalnak, hogy arra gondolnak, hogy itt bizony ugye erőteljesen jelen volt az, hogy a pogányságnak a szellemisége még ott élt a magyarság körében, és amikor a templomba elmentek, akkor az emberek egymás között erről beszélgettek. És nem figyeltek annyira a kereszténységet terjesztő papra, hanem ők maguk között a pogány gondolatokat cserélték ki, és a pogány szokásoknak a megtartására buzdították egymást, és vélhetően István ennek, ennek akarta elejét venni, vagy ezt akarta meggátolni és megakadályozni. Ezen kívül, hogy itt István mennyire komolyan gondolt, hogy a kereszténységet el kell terjeszteni Magyarországon, nyilván ezekből a rendelkezésekből is látszik, de hogy mennyire ilyen vallási típusú rendelkezések állami törvényben jelennek meg, az a különösebben az egészben, előírta a törvény a bőjtök megtartását. Ugye ez egy teljesen egy vallásos cselekmény, az embernek a, nyilván az egyházhoz való viszonyához, vagy a hitéhez való viszonyából fakad ez, hogy én most bőjtől vagy nem, de törvényileg előírtak bőjtök megtartását. Tehát lényegében az állam ennyire beleavatkozott, a hitnek a gyakorlásába és a vallásnak a gyakorlásába. Vagyis meghatározott napokon a hús fogyasztását tilalmazták. Aki ezt nem tartotta be, annak egy álló héten át elzárva kellett bőjtölnie. Aki saját hibájából nem gyonta meg a papnak bűneit halála előtt, az nem részesülhetett egyházi szertartás szerinti temetésben. A törvény a tanúságtétel, tehát az, hogy valaki tanúk lehessen, csak keresztények számára biztosította, világi személy nem tanúskodhatott egyházi ellen, egyházi személyt pedig csak az egyházon belül lehetett vizsgálat alá vonni. Szankciókat fogalmazott meg a törvény azok ellen, akik hanyagságot tanúsítottak a kereszténység megtartásában, őket a püspök a vétek minőségétől függően a kánonok tanításai szerint ítélje meg. Hétszeri engedetlenség után a visszaesőt adják át a királyi bíróságnak, vagyis a kereszténység védelmezőjének. Ezen túlmondan, amit még érdemes itt kiemelnünk, hogy tíz falu kötelezve volt arra, hogy templomot építsen. Szintén tehát állami törvényben, állami kényszerítő eszközzel, kikényszerítő előírásban, ugye a, magy- a, mondhatni a jog, jog előírásaival kényszerítették arra az embereket, hogy templomot építsenek, ugye, ha akarnak, ha nem. Ha mondjuk esetleg pogányokkal maradni, akkor is neki keresztény templomot kell építenie tíz falunak. El kellett látniuk két-két szállás helyjel, szolgával, lóval és marhával, hat ökörrel, két tehénnel és harminc apró 
Tehát törvény kötelezte arra a híveket, hogy a felépített templomot milyen anyagi javakkal ö, gyarapítsák, lényegében az egyház állami törvény erejénél fogva vagyoni szolgáltatásban is részesült, lényegében a magyarság az egyszerű embereknek a kárára. Tized a püspököt illettem. Ja igen, bocsánat, a ruhákról, oltárterítőkről a király, papról és könyvekről a püspök gondoskodott. Tehát lényegében az egyház papról és könyvekről gondoskodott, minden másról vagy az egyszerű embereknek kell gondoskodni, a templomról és minden más vagyonelemről, illetőleg a többi a ruháról és oltárterítőkről pedig a király. Na most, hogy ugye István, mint államfő, mint egy, mint egy politikai szereplő mennyire erőteljesen szerette volna, hogy az egyház Magyarországon komoly tényezővé válik, a szintén ezek a törvények egyértelműen tanúsítják, de még néhány más törvénycikkeit felolvasnék, ami így hangzik. Azt akarjuk, hogy a világiak szolgálatok során engedelmeskedjenek a püspököknek az egyházak igazgatásában, az özvegyek és árvák megvédelmezésében, és hogy engedelmesek legyenek kereszténységük megőrzésében. Értsenek egyet az ispánok és a bírák főpapjaikkal az isteni törvény rendelkezései szerinti igazságszolgáltatásban. Nem hogy érzékeljük ebből, hogy az egyháznak itt micsoda különleges szerep jutott az állami törvények által biztosított formában, hogy lényegében a világi tisztviselők fölé helyezte lényegében az egyházat minden egyházi jellegű kérdésben, és az isteni törvény szerinti igazságszolgáltatásban is. A következő rendelkezés pedig így hangzik, tudjátok meg valamennyi testvérünk, hogy a pap mindegyik őtöknél többet dolgozik. Közületek ugyanis kiki a maga munkáját végzi, ő pedig a sajátját is, meg mindenkiét is. És azért, miként neki valamennyi őtökért, akként nektek mindannyiatoknak érette, rendkívüli módon kell fáradoznatok, hogyha a szükség úgy hozná, lelketeket adnátok érte. Ugye ez törvényi rendelkezésekben került mindez előírásra. Látjuk, az egyház nagyon kiváltságos, kiváltságos szerepbe jut, állami törvények által biztosított státusza, jelentősége volt, vagyonnal ellátásra került, és hát igen komoly szerepet kapott, mondhatni a magyar állami életében is. Még két dolgokra szeretném a figyelmet fölni, és akkor lényegében 4 óra 10 perckor be is fejezzük az órát. Az egyik dolog az apostoli királyság, a másik dolog pedig a Mária tisztelet. Ugye, ami Magyarországon igen jelentős, és ide vezethető vissza István korára. Az apostoli királyság gondolatának azért van jelentősége, mert II. Szilveszter pápa kijelentette Istvánról a következőket. Én apostoli vagyok, ő viszont méltán Krisztus apostola, ha Krisztus annyi népet térített meg általa. Tehát lényegében egy pápai kijelentés szól arra, hogy István Krisztus, István Krisztus által felhasznált személy volt, aki sok mindenkit megtérített. Tehát Krisztus használta Istvánt ennek a tevékenységnek az elvégzésében. De, és ennek eredménye képpen a pápa lényegében apostoli minősítés, vagy apostoli titulust adott Istvánnak. Ő viszont méltán, Krisztus apostola. Ennek miért van jelentősége? Ennek azért van jelentősége, mert ugye én idéztem már a DNS-DNS-t egyik alkalommal, 
a kivetétőn is látható volt, ő azt mondja, hogy ez az apostolság felruházta a magyar királyt azzal a kiváltsággal, hogy népét és a magyar egyházat királyként és főpapként egyaránt kormányozza. Tehát nem tudom, hogy érzékeljük-e, hogy ez milyen, milyennek a jelentősége. Tehát a királyt azzal a kiváltsággal ruházta föl az apostoli rang, hogy népét, azaz a magyarságot vagy Magyarországot, és a magyar egyházat királyként és főpapként egyaránt kormányozza. Vagyis lényegében az egyház és az állam teljes összeolvasztását jelenti ez. Ugye? Tehát István, az Istváni állammodell az lényegében ezt jelenti. Az, az állam és az egyház teljes egybeolvasztását. A Mária tisztelet pedig hogy a Mária tiszteletről a következőket szeretném mondani. Ez a Hartwig féle legendában jelenik meg, és abban az a mondat szerepel, hogy István ugye a halál előtt fölénylotta az országot Máriának. Hogy ennek mi volt a jelentőség, és mi volt ennek a lényege? Miért tette ezt István? Arról van egy mondat a Hartwig legendában. Nem Péternek, vagyis a pápának felelős tehát a magyar király, hanem Máriának. Magyarország Mária öröksége, nem Péter, azaz a pápa tulajdona. Ugye emlékszünk még vissza Gézára, hogy Géza nem akarta a német-római császárral nagyon alávetettségi pozícióba kerülni, ezért a pápához ment, és a pápától próbálta meg valahogy magyar magyarságot elismertetni. Itt pedig azt látjuk, hogy Géza pedig a pápával szembeni függetlenségét is hangsúlyozza, és ezért hivatkozik Máriára, hogy a magyarság és a Magyarország, mint keresztény ország, az nem a pápának a tulajdona, nem tarthat a pápa erre igényt, mert Magyarország az Máriának az öröksége. Vagyis nyilvánvalóan a magyarság, Magyarországnak a teljes függetlenségét próbálta ezzel egy ideológiai támaszként is, hát a kereszténységet felhasználva, mint eszmét felhasználva, azon belül pedig a Mária kultuszt arra felhasználni, hogy Magyarország függetlenségét a keresztény Európában teljes körön elismertesse és így biztosítsa. Ha esetleg van kérdés, akkor annak most lenne itt a helye. Ennyit tehát a, a kereszténység Magyarországon történő megjelenéséről.